0: Mateus capítulo de número 6 versículo 28 Mateus todo mundo entendeu nosso jejum meia noite até meio dia você que aí na internet participe quando for meia noite você levanta um clamor em favor da nação quando for meio dia você levanta um clamor em favor da nação amém, muito simples se você está tomando remédio tome se você não aguentou Amém, o que importa é mergulhe nesse negócio aí. Amém? Vamos estar junto nisso daí. Mateus 6:28 diz assim: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se trará as suas próprias, é, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, diga amém, se você não, não teve ainda um encontro com Deus, você pode ler isso aqui e falar assim, pô, essa turma não quer nada com a vida, Porque eles estão falando para não se preocupar, não é isso, isso está falando sobre ansiedade, isso está falando sobre quebra de princípios na busca do famoso ser feliz, isso está falando sobre uma vida que você corre em círculos, que você não chega a lugar nenhum. E aí Jesus está dando uma palavra dizendo, olha, eu sei que vocês precisam disso tudo. A questão é, não coloque isso como prioridade. Tem muitas pessoas que já fizeram assim, ó, meu Deus é ó, quem já viu isso? Todo mundo viu. Meu Deus é ó, dinheiro no bolso tem uns outros assim um pouquinho mais brancos, que fala assim, ah, meu Deus é a minha família, meu Deus é o meu trabalho, é meu Deus então coloca muitas coisas na prioridade e acaba deixando o que realmente é prioritário é claro que uma pessoa que não conhece Deus ele não tem como colocar Deus, mas muitos colocam uma fé que não é bíblica mas ele acredita que ele está colocando aquele rito, aquele instrumento, como prioridade de fé. E que Deus é primeiro lugar na vida dele, naquilo dali. Eu escrevi aqui, quando falamos sobre prioridades, claro que existem muitas diferenças, né? De acordo com muito dia a dia, seu trabalho, suas crenças, né, as experiências que você viveu, você tem uma lista de prioridades. Outros, têm outras listas. Eu estava vendo uma matéria sobre isso daqui, e está dizendo, o jovem de 50 anos atrás, ele pensava ter uma casa própria. O sonho dele é ele trabalhar a vida inteira e ter uma casa própria. O de hoje é viajar conhecer o mundo, ter experiências novas. Quem é que está errado? Não tem questão de estar tá errado, tem questão da época que você vive. Antigamente, para você adquirir um carro, há 30 anos atrás, era muito difícil. Hoje não é tão difícil. Antigamente, para você andar de táxi, era muito caro. Hoje nós já sabemos que com o Uber não é tão caro. Então a prioridade, aí eu fui pesquisar sobre prioridades hoje, né? eu vi que os jovens caíram em mais de 10% o interesse de um jovem tirar a carteira de motorista. Eu fiz 18 anos, 13 de abril de 1990, 18 anos, 72, 82, 90, 13 de abril de 1990. A documentação é de 14 de abril de 1990. Podia ser no mesmo dia, mudou a lei. No dia que você completasse, você poderia fazer. Mas naquela época tinha que ser depois de completo. Então, 13 de abril, eu fui lá dia 14. No final de maio eu já estava com a minha carteira de motorista. Não é mais tanta prioridade assim. Então a questão da prioridade, hoje fazer uma faculdade, é questão de sobrevivência, não é nem mais questão intelectual, questão assim de uau, ele tem um curso é, universitário, não. Hoje tem coisas tão simples, que se a pessoa não tiver um curso universitário, não vai. Tem uma empresa, eu não vou fazer propaganda dela, para ser vendedor. O que, que eu disse? O que, que eu disse? Eu vou falar produtos. Porque são várias empresas. É, para vender pás de dente, para vender shampoo, a prioridade são universitários recém-formados. Não é que não pegue, mas a prioridade, tem dez fichas aqui. Quem é universitário me dá primeiro. Não tem ninguém aqui que vai encaixar, fazer uma entrevista. Agora vamos para o resto. A prioridade é pegar pessoas que saíram da faculdade, universitários. Então, a questão de prioridade, para mim, pode ser diferente para você. Eu com 50 anos, 49, vou valorizar meus 49, eu com 49 anos, muitas prioridades há 10 anos atrás, não são mais prioridades para mim. Elas continuam até na minha lista, mas elas estão lá embaixo. Por quê? Porque eu tenho 49 anos. Se você pegar a sua lista hoje de prioridades, pode ser que daqui a cinco anos ela tenha mudado, e não é nem porque você conquistou, é porque mudou o time, mudou uma configuração, mudou uma série de coisas, e aquilo ali não é mais prioridade para você. Agora tem um detalhe, existe uma lei que não tem a ver com tudo isso que eu falei, são as leis de Deus, são os princípios de Deus. E Deus, através da pessoa de Jesus, está dizendo, olha, tudo que for prioridade na sua vida, não tem problema. Mas a lista começa depois de mim. E muitos estão colocando Deus em segundo, quarto, quinto, oitavo, nem tem Deus na lista. Eu vou te explicar como que Deus ele é o segundo já, não vou nem para o terceiro. Você, por exemplo, não tem nenhuma prioridade em aprender mais das coisas de Deus. Sinto muito. Você está falando, Deus é segundo. Não, aposto, mas não, não fala isso que eu não gosto. Não, eu estou falando isso porque você vai estabelecer novas, novas listas hoje. Amém? Não, não adianta você querer dizer para Deus que Ele é o primeiro da sua vida. Se tudo que envolve Ele, você primeiro vê se vai dar não tem problema nenhum você pegar um feriado como esse, como nós temos várias famílias viajando, viajou, não está aqui hoje, você está aí na internet, assistindo em outro estado, outro país, sei lá, não tem problema nenhum, vai viajar, ninguém morre, eu vou te falar, ninguém vai para o inferno, porque perdeu um culto não, para, nunca foi isso que eu ensinei, mas, as pessoas caminham, com outras prioridades, e por outras prioridades, dominarem o seu coração, quando vê, Deus não está mais, e se Deus não está mais, não tem céu amado, céu tem a ver com Deus, amém? amém. É, olha aqui, céu tem a ver com a gente Deus, se a gente Deus não está envolvido, tem alguma coisa que não bate, é como relacionamento, se eu não estou envolvido com o Everton, com o Lucas, com o André, não tem relacionamento... Pode ter alguma coisa distante, mas não tem relacionamento. Por quê? Porque não é prioridade, você está aqui ou não? Então a lista, a lista, primeiro tem que estar tá Deus. Se você der uma olhada, eu, eu vi, meio secular, né? as pessoas, ah, a prioridade para mim é alimentação. Se você pesquisar, você vai encontrar lá. Para outros a prioridade, a segunda, segunda, ah, é Segurança a ah, é, moradia, até sexo apareceu como quinta é, prioridade do ser humano do século XXI, está em quinto, até assustei, falei caramba, está em quinto, agora e nós cristãos, precisamos da necessidade da alimentação, do vestir, sim, das pessoas casadas, sexo, sim, claro, mas a primeira frase, a primeira linha, a prioridade tem que estar buscar a Deus e a sua justiça. Dá um aplauso aí. Buscar a Deus. Escute. Se você pesquisar na vida cristã, a ordem de prioridades é Deus, diga Deus, família, igreja e trabalho. Diga Deus, família, igreja e trabalho. Mais uma vez, Deus... Família, igreja família. e trabalho. Aí como vocês são inteligentes, vocês dizem, é apóstolo, não, não, irmão, a igreja não paga minhas contas, não. Mas é que a igreja é o lugar que Cristo estabeleceu para empoderar você, para capacitar você, para que você possa desenvolver o talento que Ele colocou em você. Então se o seu trabalho está na frente, não vai bater a matemática. Se seu, sua família Não, mas eu, eu sou muito família Eu sou muito... não interessa Nós temos que ir para a Bíblia Se você não cuida bem do seu Você não pode cuidar da casa de Deus Então não, não importa você ter um ministério muito maravilhoso Sua casa toda bagunçada Isso é fuga Eu quero ter um ministério pujante eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter um trabalho próximo, você escrevendo livro, fazendo curso, pregando fora, eu quero ter tudo isso equilibrado, mas eu não abro mão de Deus ser o primeiro, porque se Deus for o primeiro, se o reino de Deus, se a justiça de Deus for o primeiro, as demais vos serão? Agora se você coloca as demais, e deixa Deus ser acrescentado, Deus faz isso aqui ó, ele não fica, enquanto há alguém ainda que não entende disso, ele tem mais dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar, porque ele está sempre dando uma desculpa, ele está sempre saída pela direita, preste atenção nisso aqui, ó. mas quem paga minhas contas é a igreja? Não, mas é através dela que você é empoderado, o que, que adianta a minha família toda destruída, mas o meu ministério muito influente e poderoso? Tem que parar tudo, tem que parar tudo, não adianta que a galera está cantando, mas o casamento está todo desmatelado, não adianta eu estar tá pregando aqui, mas eu estou à beira de um divórcio, não adianta, minha família é tudo para mim, depois vem o resto, também não é assim, se Deus for o primeiro, eu digo, já disse e tem a ver com a mensagem, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, nunca vai acontecer isso, em nome de Jesus, eu vou só te explicar, mas nenhum deles ocupam o primeiro lugar na minha vida, nenhum deles, ninguém, nada, meu primeiro lugar é ocupado por Deus, minha família é fruto de Deus ser o primeiro, sabe por quê? Se Deus não fosse o primeiro, talvez eu não estivesse casado, talvez eu não fosse um bom pai, talvez eu não fosse um bom empresário, não vou nem falar que seria pastor, porque daí não tem lógica, né? talvez, pelas oportunidades pelas prioridades do mundo pelas prioridades que a sociedade quer colocar, o seja feliz a qualquer custo talvez, a minha vida seria muito diferente, mas porque Deus é o primeiro, eu luto pelo meu casamento, eu luto pelos meus filhos, eu luto pelo meu ministério eu luto por tudo, por quê? porque Deus é o primeiro, mas cada um na ordem, quem está aqui? quem está aqui? Eu não vou colocar vocês como igreja na frente da minha família. A prioridade é Deus, é a minha casa. Não após, mas você é pastor, por isso tem um monte de pastor divorciando, frustrado, esposa amargurada. Porque colocou a igreja em segundo lugar e colocou a família em terceiro. Não, lá em casa nunca ninguém teve crise com a igreja, nem meus filhos. Por quê? Porque eu sempre os coloquei na posição que eles deveriam ser ocupados. Uma vez, uma, uma professora infantil disse assim, ô pastor, eu estava lá e corrigi o Daniel, porque eu disse, você é filho do pastor, você tem que dar o exemplo. Aí eu falei assim, faz favor, fecha a porta aqui, chama um obreiro. Fechou a porta, falei, Ó, deixa eu explicar uma coisa, o obreiro está aqui só de testemunho, deixa eu te falar uma coisa, você nunca mais faça isso. Se você fizer isso, novamente, com um dos meus filhos, ou com qualquer criança, filho de um obreiro, eu vou pedir para você não participar mais do ministério. Você pode ficar como membro. Por quê? Porque ela colocou uma prioridade que não existe ela colocou um fardo que não existe, Deus não vai colocar um fardo sobre você que não existe, Ele está falando, eu quem tenho que ser primeiro na tua vida, se eu for o primeiro na tua vida, não adianta você dizer assim, é, mas nós só temos o que temos, porque eu trabalho feito maluco, conversa para boi dormir, porque eu já trabalhei feito maluco, e a minha família sempre foi prioridade, eu trabalho feito maluco, mas minha família, eu não trabalho menos nem mais que ninguém, eu trabalho como muitos trabalham, mas eu aprendi a prioridade, a pegar minha esposa e dar uma volta, a pegar meus filhos e levar no shopping, eu aprendi prioridades, a pegar a Bíblia e ler, acordar de manhã fazer meu devocional, é, é, é sem problema, ajudar a arrumar a casa, eu não gosto muito de lavar a cozinha, para louça que eu passo mal, Onde um dia fala assim, vai, põe a comida lá na, na máquina de lavar, eu falei, não, a vida inteira, eu falei, não, eu não vou fazer isso não, esse dia eu confessei, me dá ânsia, foi de fresco, né? Acreditado? Hã? Não entendi. Acreditado? Acho que é acreditar, porque pelo menos já faz três dias que ninguém pede. Para mais eu arrumo a casa, arrumo a cama, arrumo o quarto, arrumo minha roupa tudo tem prioridade, prioridade, não adianta falar assim, olha, eu estou muito envolvido com a igreja, por isso que eu acabei, teve pastores que já não estão mais conosco, mas que falaram para mim assim, mas eu abri mão da minha família por causa da igreja, você abriu porque você quis, eu nunca te ensinei isso, é que você estava frustrado em outras áreas, e está dando essa desculpa, eu nunca ensinei isso, eu procuro sempre falar com as pessoas, Ó, dá um tempo, você está vindo muito, tal, tal, é, vindo muito, é, vindo muito, o dia inteiro às vezes tem uma coisa, não, condensa isso, eu estou ensinando você, porque a lista de prioridade na sua vida, vai mostrar, se você vai ser bem sucedido, ou se você vai ser mal sucedido, eu estou falando isenção de problema, a gente tem problema, mas eu estou falando lista de prioridades, tem alguém aqui ou não? Nós vamos falar nessas semanas, e eu vou dar só uma, uma passada aqui, é por causa do horário, nós vamos falar sobre Deus ser o primeiro lugar nas finanças, Deus ser o primeiro lugar na família, Deus ser o primeiro lugar nas crises, ou, primeiro lugar que você deve buscar na hora da crise é Deus, e tem gente que deixa Deus quando não tem mais nada que fazer, olha não tem mais como fazer, eu vou lá buscar Deus, Por quê? Porque a lista de prioridade dele está invertida, o primeiro lugar que você como cristão, que é filho de Deus, que conhece a Deus, é buscar a Deus diante da crise. Tem gente que se afasta, some da igreja, desvia do evangelho, abandona a fé, até apóstata da fé. Por quê? Porque na hora da crise ele se decepcionou, ele achou que ele não podia viver aquilo, ele não podia passar por aquilo, e ele abandona a Deus. Não, na hora da crise, corre para os pés da cruz. Quem está aqui? Ministério. Deus tem que ser prioridade no seu ministério, não você. Quantas pessoas, a gente nesses 15 anos já viu, pessoas que colocaram o seu ministério, tem até uma chamada, talvez, não sei, mas colocaram os seus objetivos como prioridade não importa a visão geral, não importa a visão única do todo, do reino, não, é o meu ministério, não, se Deus for primeiro no seu ministério, você empodera as pessoas, você espera a sua vez, você se prepara enquanto a sua hora não chega, agora se Deus não for primeiro lugar na sua vida, você se precipita, pode ficar, escuta o que eu estou te falando, se Deus for primeiro na sua vida, você vai aguentar firme, se Deus não for primeiro na sua vida, você vai enfiar os pés pelas mãos, então no ministério, Deus tem que ser primeiro lugar também, na vida civil, na vida civil, por quê? Olha aí o que, é que nós estamos vivendo, precisamos estar conectados sim, Paulo ele dizia, eu sou um cidadão romano, represento o reino de Deus, aonde você quer que eu atue aqui? É para tratar do reino de Deus, eu trato, Por quê? porque eu sou um cidadão do céu, mas se é para tratar da terra, eu sou um cidadão romano, eu tenho os direitos, eu posso até não querer usá-los, mas não se esqueça, eu sou um cidadão romano, você está aqui ou não? A gente precisa trazer essa prioridade. Outro, projetos, Gente, o que tem de pessoa, eu já fiz projetos que eu coloquei Deus depois. Eu já fiz. Eu já coloquei, eu já fiz projetos que quando eu fui colocar Deus depois, ele falou, não vou. Aquele eu fui pra, por misericórdia, mas esse eu não vou. Agora, coloca Deus primeiro no projeto. Você vai ver que aquilo que iria dar errado, passa a dar certo. E aquilo que você pensa que o certo era dar certo, vai dar errado, porque ele está no negócio. Você não conhece o amanhã. Você está aqui ou não? Ele conhece o amanhã. Ele sabe que essa porta fechada hoje é o livramento da sua vida amanhã. O diabo não, ele quer fazer você entrar por todas as portas e se perder. Por isso que Deus tem que ser prioridade nos nossos projetos. E para fechar a sério, nós vamos falar sobre o que deu ser prioridade nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E aí, nesse particular, nós vivemos hoje um mundo onde o amor está se esfriando. É verdade, o amor está se esfriando. Você vê que caráter hoje é muito condicional, a tempo, a época e pessoas. Não é uma coisa natural, não é. A lei diz até assim, ó, até o que se prova é contraditório cada um tem sua versão dos fatos, cada um tem, é, eu já disse aqui, tem a, a, entre A e B, tem a versão do A, tem a versão do B e tem a versão verdadeira, então os sentimentos e as nossas emoções, elas têm que estar muito aflorada com Deus em primeiro lugar, senão nós viramos juízes infiéis, porque tem coisa que a gente julga, eu é atribuição, eu sou um líder. Tem coisas que eu tenho que julgar, ué. Não é? Não estou julgando a vida da pessoa, estou julgando a situação, como líder da igreja, assim como um líder de um ministério, de um departamento, ele precisa julgar uma causa ali. Então a questão é: você vai deixar as emoções tomarem em conta? Aí não vai dar certo. Lembra daquela mulher que teve um filho, que Salomão, nós vamos falar dela no decorrer? Teve um filho, outra mulher teve outro filho. Como é que foi o negócio? Uma, por displicência dormiu em cima da criança, morreu, a outra levantou, trocou a criança. Salomão viu e falou assim, ó, oh, por via das dúvidas, parte a criança no meio. A mãe, que não era mãe, falou, ótimo, ótimo, gostei da decisão. É porque ela não era mãe. A mãe, que era mãe, falou, não faça isso, deixa a criança com ela, não faça isso. Então, os sentimentos apurados em Deus, eles revelam e abrem portas. O que, que Salomão fez? Pega a criança e dá para essa que não queria que o filho fosse cortado. Então, se eu não tiver o meu sentimento muito alinhado, eu posso julgar o filho do Júnior de uma maneira e o meu de outra. Eu posso julgar a esposa futura do meu filho diferente do futuro esposo, da minha filha, eu posso ser tendencioso para o meu sentimento, e a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, quando diz coração, quando você lê na, lê na Bíblia, coração está falando sobre mente, sentimento, entendimento, coração sente, é o um músculo, amém amado, só para dar uma dica aqui, amém, amém aqui? então eu e você precisamos que Deus seja prioridade, nessas áreas aqui, olha, eu fui escrevendo, nossas famílias dependem de Deus, em ti serão benditas todas as famílias, então nós precisamos colocar Deus, sim, em primeiro lugar, meus recursos são dados por Deus, se você honra a Deus, se você é grato a Deus, você tem que dar prioridade a Deus, como pode uma pessoa colocar Deus em primeiro lugar, e não ser um dizimista, e não ser um ofertante? e não ser uma pessoa que, que, que é generosa, que vê a necessidade fala assim, olha, eu não posso com tudo, mas eu posso com alguma coisa, recurso, que vê aí uma campanha sendo gerada e tal, ele tem condição, eu falo, não, eu não concordo, eu não sei o eu, que, eu, eu acho que isso deveria ter sido feito daquele jeito, você está simplesmente fechando uma porta para Deus te abençoar, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Olha, minhas crises são lições dadas por Deus e portas de crescimento, eu estou preparando você você que está aí na internet para você, caramba, eu preciso ver se Deus está mesmo como prioridade da minha vida em que lugar ele está, porque pode ter cinco ele pode ser o quinto ele pode ser o terceiro lista de prioridade de quem anda com Deus, de filho de Deus é Deus em primeiro lugar e acabou você pode dar um aplauso, Jesus, acabou nós vamos falar sobre tudo isso olha só meus sentimentos alinhados por quê? falei dos sentimentos das emoções meus sentimentos alinhado com Deus me livra do engano pare de ser guiado por achismos ah eu estou sentindo isso você está sentindo, esfregues opor um no outro, assim que você vai ver que você vai sentir um monte de coisa, você precisa ter uma visão de Deus para aquele negócio e muitas vezes a visão que Deus vai te dar, e eu falo isso com experiência de quem já errou, é contrária a tudo que todo mundo está enxergando tudo que todo mundo está sentindo mas Deus falou com você Deus resolveu com você, o Abraão pega teu filho e leva para sacrificar é com você, mas o que que alguém está sentindo, não interessa eu não sou guiado por o que eu sinto Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus Dá um aplauso aí ó. Eu sou guiado por Ele Seja guiado pela oração Lembra quando eu vou falar sobre isso na Só para dar um fecho aqui Nós oramos lá no Morumbi Com o dinheiro de calção Do aluguel do prédio que nós iríamos Com uma escritura Para ser é fiador, tudo, e simplesmente eu falando vamos orar, porque se não for de Deus, vai dar errado de uma maneira extraordinária, meu amado, o contrato tinha sido feito, a proposta do dono tinha sido aceita, a minha proposta tinha sido aceita, era só orar para celebrar, mas eu aprendi que por mais nítido que esteja alguma coisa, termine orando dizendo, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar, e nós oramos, e fomos lá no escritório, com dinheiro, com escritura, com contrato, só para brindar o cafezinho, e chegamos lá, todo mundo esquisito, todo mundo estranho, e o dono lá, o filho do dono falou, olha, o Senhor me perdoe, eu não sei nem como falar para o Senhor, eu falei, o que? pode falar meu pai não quer alugar para a igreja e eu não sei como falar com o senhor, eu falei, já está falado foi Desse jeito, tem é uma testemunha que viu Já está falado, isso é resposta do meu Deus Nós vamos tomar um café, nós vamos dar uma risada, vamos nos abraçar Eu vou embora com tudo, porque o único que poderia impedir esse negócio de ser feito era Deus E Deus foi, fechou o coração do teu pai e nós vamos embora E depois de um ano, Deus preparou esse lugar Infinitamente melhor Infinitamente melhor Pelo preço mais barato Do que nós estávamos indo Você podia dar um aplauso a Jesus aí Mas Se fosse há 10 anos atrás 10 anos Ainda com o coração Muito inocente E ao mesmo tempo muito Imaturo eu ia falar, não, chama seu pai, nós vamos orar, e teu pai vai mudar, fala para aumentar o aluguel, eu sei que eu faria isso, eu sei, mas aí com o tempo, Deus é primeiro na sua vida, aí você ora com tudo prontinho, se não for para dar, não vai dar. Você está aqui ou não? Eu estou há quatro anos, que eu vendi minha moto para pagar algumas despesas, a hora que eu fui, para comprar uma moto, que Deus me deu a oportunidade, eu achei uma moto lá em Belo Horizonte, preço bom, financiamento, lido, feliz, feliz, tudo certo, tudo, 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 orei, para ir no outro dia com meu filho, feliz, saí cinco horas da manhã cheguei em Belo Horizonte uma hora da tarde e quando eu cheguei, o cara falou você me perdoe tem um documento, que não sei o que que não sei o que, eu falei, amigo fique em paz fique em paz foi difícil, irmão foi Foi. duas horas da tarde eu estava voltando no outro dia Deus preparou uma oportunidade aqui em São José infinitamente melhor você está entendendo? Deus, Ele cuida do seu ministério mas Ele cuida de você também Ele sabe qual é o desejo do seu coração, mas apresenta para Ele, na emoção o cara falou assim para mim, pode levar que quando eu resolver essa parada aqui o Senhor me paga, eu falei não eu orei, eu já, tava, já passei a fase de fazer essas coisas olha, quem sabe tem áreas na sua vida que você vai romper com na hora que tiver tudo pronto, você apresentar diante de Deus. Mas confiar, confiar que Ele é sabedor e que as demais coisas vos serão acrescentadas. Dá mais um aplauso, que as demais. Oh, a prioridade como cidadão, Deus ser prioridade isso não tem a ver com política isso tem a ver com o bem estar de uma nação você está aqui ou não? o Daniel o Daniel era um político ele não era pastor, ele era um político e ele orava três vezes ao dia e diz a palavra de Deus que ele fez um pedido e o pedido veio a resposta na hora é full, pedido full quem é do mercado livre sabe né Ninguém... quem já comprou no mercado livre? aquele negocinho escrito full a oração de Daniel foi full, chega amanhã, só que entrou uns demônios no negócio, mas a resposta já tinha se liberado. Mas Daniel continuou firme, cidadão do céu, mas cuidando também da sua parte civil na terra. Você está aqui ou não? Você não, não, não é ser militante de A nem de B, mas é ser uma pessoa que, peraí eu tenho que entender um pouco sobre entretenimento, eu sei muito sobre futebol, mas eu preciso entender um pouquinho da vida civil da, da minha cidade, um pouquinho da vida civil do meu país, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você que é empresário, não pensa você, o que, que tem a ver o dólar, o pão que você come, depende do trigo que é preço em dólar, o óleo de cozinha que você frita o torresmo, tem a ver com o preço da soja, o arroz, só feijão que não, feijão, mas o café são produtos commodities. Você está aqui ou não? Então, por mais que você não tenha nenhum dólar, você está preocupado com o preço do dólar, você tem dólar. Você é pessoa que não lê, que não tem sabedoria. Tudo nós dependemos muito do preço do dólar. Olha o ferro nesses últimos meses, ele quase dobrou de preço. Você está aqui ou não? Você precisa entender essa dinâmica. E aí, ó, caminhando aqui para fechar, meus planos e projetos. Assenta Jesus falou assim, você vai fazer alguma coisa, assenta Ele não mandou você orar Ele não mandou você orar Ele falou, se assente Primeiro, porque tem coisas Que você já resolve ali Você não precisa orar Você não precisa ficar aí perdendo tempo Ganha tempo com a instrução E sabedoria inteligente que eu já te dei Faz um orçamento Dá uma olhada Eu ganho X eu já tenho despesa de Y e eu estou entrando numa parada de 2Y. Não dá. Agora adianta você falar que está na igreja. Não, amor, nós estamos sentindo, nós merece, mozão. Ainda fala mozão, mozão, nós merece fazer essa viagem, nós merece esse terreno, nós merece, mozão. Aí passa quatro meses, casamento na ruína, na miséria, porque não tem dinheiro para comprar um lanche, porque entrou, comprou um negócio. Por quê? porque Deus não estava ali, porque se Deus tivesse, você iria obedecer, senta primeiro, dá uma olhadinha, espera acabar alguma coisa, não, mas eu estou sentindo, é claro, quem tem uma veia empreendedora, a gente rala um pouco, mas apresenta diante de Deus, eu estou pregando aqui para você, para arar o solo do seu coração, para você falar assim, não, não adianta eu vir na igreja, e voltar do mesmo jeito, tendo as mesmas. Eu preciso aprender sobre isso. Eu preciso expandir minha mente. Por quê? Porque você lá fora, esse é o grande segredo do século 21. É você lá fora, você é a carta aberta, irmão. Que as pessoas estão lendo, que as pessoas estão avaliando você, que as pessoas estão dando credibilidade ou tirando a sua credibilidade. Você pode ser um funcionário, você pode ser o dono da empresa não adianta você ser um dono da empresa satanás e um líder no ministério cheio do Espírito Santo você tem que estar em ambos você está aqui ou não? você está aqui ou não? não adianta aqui você ter um linguajar santo e um profano lá no seu trabalho já pensou um irmão da igreja vai trabalhar num lugar lá que você é o patrão e fala assim meu Deus vou sair daqui porque ele é uma pessoa lá na igreja ele é outra aqui e eu fico imaginando quem ele é na casa dele você está aqui ou não? isso é vida cristã, isso é vida cristã, ah, vai trabalhar, vai pagar hora extra, então não faço hora extra, ah, é banco de hora, então combine, são detalhes, detalhes, que as pessoas estão na igreja se decepcionando, com pessoas que servem, quantas pessoas já foram pegas, roubando, e servos de Deus, trabalhando, comendo um chocolate, escondido, sem pagar, que desculpa tem, não amado, pelo amor de Deus, que desculpa tem, um funcionário numa empresa comendo chocolate escondido Não, gente, vamos parar com esses negócios, essas Não, nós somos cristãos. está igual o André Valadão, gente. Vocês não são crente não. A gente é crente, amém, amado. Servimos a Jesus, amém. Isso daí lá fora as pessoas esperam de nós. Eu não reclamo quando põe deputado evangélica, eu não reclamo não. Eu não reclamo. Eu não entro naquele jogo. Eu não, eu não fico assim, ai meu Deus, não, não, isso é a prova que a sociedade sabe que nós levantamos a bandeira da prioridade, Deus em primeiro lugar, dá um aplauso aí, Deus em primeiro lugar. Para encerrar aqui, ó, escute, para encerrar aqui, quando colocamos Deus em tudo que é nosso, Ele nos coloca em tudo que é Dele. Coloca aí para mim, Salmo 91,9 tudo que eu falei, tudo está na Bíblia, para eu ganhar tempo, eu não fui citando, você vai vir aqui às sete semanas, Amém. Salmo 91,9, se você fizer do Altíssimo, o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos. Ele o segurarão, para que, você, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão, e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente. Presta atenção, se você coloca Deus nas suas coisas, Ele coloca você nas coisas dEle. Quem quer participar dessas coisas dEle aqui? Quem, quem quer que Ele seja isso tudo que eu acabei de ler aqui? Mas Ele tem que ser primeiro na tua vida. Você está aqui ou não? Ele tem que ser o primeiro. Quando vamos na direção do que queremos, Ele até nos abençoa. Ele até nos abençoa. Mas quando vamos na direção do que Ele deseja para nós, aí, Lucas 22,35. Coloca aí para mim. Lucas 22,35. Isso é para você entender que vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Talvez você está até na igreja. Mas faz tanto tempo que você não para para dar uma olhadinha na sua lista. Você está aqui ou não? Eu sempre lido com o André, o pastor André, assim ó, faz uma lista de coisas. Aí ele fala assim, qual é a prioridade aqui? Aí a gente coloca, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Primeiro resolve isso, depois isso, depois isso. Lucas 22, 35. Então Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem, sandália, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles Quando eu e você vamos enviados por Deus No propósito dele Ele patrocina Quem está aqui? Ele patrocina Quando eu falo para o meu filho assim Filho, vai lá no supermercado com é essa lista aqui Paula, vai lá no supermercado com é essa lista Toma aqui, cem reais, duzentos reais Compra lá Agora, quando eles estão lá Passando na rua E eles olham lá um chocolate aí eles comem aquele chocolate, comem x-salada e tal, aí chega, ah, pai, eu estava na cidade, não, como assim? Como é que você comeu uma coisa que você não, você não, não, não é assim, parece doideira, não, não é assim, me pede 20 reais para você sair, agora você vai no restaurante, gasta 150 reais, chega aqui e fala, ah, pai, eu fui no restaurante com as amigas, e eu paguei lá 150 reais, precisa pagar aqui? Não, você foi, então você se patrocina, você está aqui ou não? isso é coisa linda irmão isso é, isso é vida com Deus isso não tem a ver com ser evangélico, católico, espírita, muçulmano isso tem a ver com prioridade a minha prioridade é a palavra a minha prioridade é o Espírito Santo me guiando, você está aqui ou não? Mas diminuiu, amém não pode, tem que aumentar você está aqui ou não? isso, pare de ser senhor de si mesmo pare de ser senhor de si mesmo coloca para mim Marcos 10, 20 tem muita gente que, na igreja, senhor de si mesmo Às vezes na liderança, isso não funciona está numa instituição, sempre nadando contra, está no emprego sempre reclamando, pede conta pede conta, três amigos estavam assim, quatro amigos, aí um sai os outros falam assim, eu vou sair também porque meus amigos saíram, se fosse ganhando mil reais por mês, dois mil será que alguém faz isso? será que alguém vai? Não faz, fica chateado, foi mandado embora, mas eu tenho que garantir meu emprego, a gente precisa ter cuidado, a gente fica dirigindo a gente por nós mesmos, Marcos 10,20, coloca aí, um, um, um jovem chegou para Jesus, e aí, ó, é isso daí, ó. e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, Jesus olhou para ele e o amou, Falta uma coisa para você, disse ele, vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, diante disso ele ficou abatido, por que, que ele não ficou abatido quando Jesus falou, pô você já faz tudo isso, que bênção, então o que você já faz você não precisa fazer, você já faz, agora eu vou direcionar você a fazer alguma coisa que você não faz, Evangelho é isso, quando nós chegamos na igreja, tem muita coisa que a gente já faz, quem, já, quem chegou na igreja fazendo muita coisa que a Bíblia já diz? Eu cheguei fazendo muita coisa, todo mundo todo mundo sendo honesto, sendo bom, né? um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, boa mãe, todo mundo chegou fazendo alguma coisa, que o evangelho já diz, o problema é que com o tempo, você vai aprendendo a ter que fazer coisas, que você não faz, é ali que trava o negócio, é ali que as pessoas falam assim, pô eu não estou afim de fazer isso, eu não estou afim de largar a mão disso, eu não estou afim de andar nesse nível, para mim não dá, a Bíblia diz o quê? diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, escute, ele só estava feliz, para que alguém confirmasse o que ele fazia, Evangelho não vai só confirmar o que você faz, não vai, o evangelho ele vai confrontar você a fazer o que você não faz, talvez a sua prioridade é a tua família, e que você entrou, está na internet, aí você está nobre nisso, você está, não, minha família, mas agora você está ouvindo Mateus 6,33, e o primeiro lugar é Deus, é o reino de Deus, é a justiça de Deus, e as demais, não, para mim é meu trabalho, porque eu passei muita fome na infância, meu pai passou muita fome e a minha família vai comer o melhor, está até certo mas você não pode colocar isso como prioridade, prioridade é Deus, não adianta você encher sua mulher de joias e ela não ter aquilo que ela precisa, não adianta você encher o ministério de dinheiro e não ser obediente a Deus são coisas que não batem, não fecham a conta, quem está aqui? quem está aqui? você tem que sair daqui hoje, enviado para algo maior, e não satisfeito em ficar aqui dentro, você crê nisso ou não? É lá fora que você vai manifestar o que você aprendeu aqui, é lá fora, aqui dentro está todo mundo quietinho, me ouvindo, eu estou pregando aqui, ninguém discute, ninguém contesta, está tudo lindo, mas é lá fora que você vai praticar, é lá fora que você vai ter a oportunidade de manifestar a sua fé, quem está aqui diga glória a Deus, seja o motor da sua vida, sim, seja você o motor da sua vida, se ninguém te motivar, se anime, que é de dentro para fora, ninguém está te inspirando, se anime, ô Josué, anime-se meu filho, todo mundo ama Moisés, mas Moisés morreu, está todo mundo pranteando Moisés trata a mão de se levantar, porque agora assim como fui com Moisés, serei com você, o povo vai sempre te comparar, ah, o tempo de Moisés, mas agora é eu e você aqui, ó. você vai fazer esse povo herdar a terra prometida, você está aqui ou não? você está aqui ou não? então seja o motor, você só não pode ser o piloto, aí é que está, às vezes você quer deixar o Espírito Santo ser o motor, não, porque eu já ouvi uma pregação do combustível, não é isso, não é isso, agora é o que você tem que fazer, o que você sabe que tem que fazer, e deixe Deus pilotar, coloca para mim aí, Salmo 5, Salmo 5 verso 8, nós vamos orar, hoje é ceia, é dia de renovação, é dia de alinhar a prioridade, amém? Salmo de número 5, conduz-me Senhor, ó salmista, eu não vou dirigir minha vida, o que vai dirigir minha vida é a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, conduze-me Senhor na tua justiça, eu quero andar na tua palavra, eu não quero o meu sentimento, eu não quero minhas mágoas, eu não quero meus, meus erros, as minhas frustrações, minhas altas expectativas, eu quero a sua palavra por causa dos meus inimigos, eu tenho um adversário que eu não venço ele sem Jesus, nós não vamos vencer o inimigo de nossas almas sem Jesus, não vamos, e não é só repetindo, lembra aqueles garotos que tentaram imitar Paulo, eu esconjuro você, pelo poder do Deus de Paulo, tomar uma coça, vocês não leram? Procura isso daí tomar uma costa, porque a questão não está no que eu falo, a questão está em quem me governa, você está aqui ou não? Hoje o jogo do Brasil foi impedido, por quê? Porque chegou alguém com uma autoridade e falou, não tem jogo, acabou a mamata, é isso que Deus quer ser na nossa vida, Ele quer ser o autor e consumador da nossa fé, você está aqui ou não? Ele quer guiar a gente. Por quê? Porque quando a gente está no bonito assim, é até legal, mas quando a gente está no vale da sombra da morte, irmão, é só a mão dele que está do lado da gente. Quem está aqui? Quem está aqui? Quantas pessoas estão em coma, estão na beira da morte, e eles falam, olha, eu vi uma luz, essa luz é Jesus, dando a oportunidade de segurar a gente. Ah, dá um aplauso aí. Essa luz é Jesus. E aí, ó, conduz-me Senhor na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplaina o teu caminho diante de mim, se eu andar sem o Senhor aplainar, eu vou andar ó, altos e baixos, mas se o Senhor for comigo, e para fechar aqui, nunca perderemos, em dar em darmos, a prioridade a Ele, escute, você nunca vai perder, em dar prioridade a Ele, coloca para mim aí Marcos 10, 28, Marcos 10, 28, essa é um questionamento de muitas pessoas, quando estão chegando para Cristo, ou quando estão há muito tempo, e não ouviram algo desse jeito, então Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te, quantas pessoas aqui, por período Tiveram problemas até na família, mesmo estando no Brasil. Não foi ninguém muçulmano, não. Foi talibã, não. Não foi igreja perseguida, foi dentro da família. O dia que você chegou e disse: Olha, eu estou indo a uma igreja evangélica, todo mundo arrebentou com você, você é fanático. Agora você vai dar dinheiro para pastor, agora vamos fazer uma lavagem cerebral. Você está deixando a nossa mãezinha de lado, você é um filho desnaturado, você não sei o quê, você é ingrato, e pá, 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 e vai embora. Pedro começou, nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus Digo a verdade ninguém que tenha deixado casa, irmãos irmãs mãe, pai filhos ou campos, campos está falando de trabalho, viu teve pessoas no nosso ministério que já tiveram que sair de trabalho, porque perseguição, mulher dando em cima, ou o homem dando em cima não, vou sair do trabalho campos, por causa de mim e do evangelho escute amar a Jesus e não comprometer-se com a palavra Jesus está fazendo aqui, ó, por causa de mim e do evangelho deixará de receber cem vezes mais meu Deus já no tempo presente casas irmãos irmãs, mães filhos e campos e com eles perseguição e na sua futura na era futura a vida eterna meu amado Deus não perde nada para ninguém você está aqui ou não? não tem uma pessoa que possa ter deixado alguma coisa por amor a ele por amor ao evangelho que não receba nesta vida, e na vida eterna, para a glória de Deus, você pode dar um aplauso a ele, não tem ninguém, você abriu mão, apóstolo, eu abri mão, de um ano intenso, no ministério, mas agora eu não vou poder, mudou meu trabalho, fica tranquilo, Deus não fica devendo nada para ninguém, você está aqui ou não, quando uma mulher, quando uma mulher abandonou tudo que ela tinha para seguir a sogra por causa de Deus. Quem lembra disso? Como é que ela chama? Ruth. Noemi disse para ela: agora a sua prioridade é outra. Meu marido morreu, eu não tenho como ter filho, ó, eu não tenho como ter filho eu não vou conseguir arrumar um marido rico a essa altura do campeonato, e você pertence a outra religião, você pertence a outros deuses, pode ir embora, ela falou, não, o teu Deus agora é o meu Deus, você está vendo? Porque ela priorizou Deus, ela casou com um milionário meu amado, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu estou não falando que gente prioriza nada que eu falo. Poxa, bem que meu marido podia morrer, não. Daí é eu também, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que ela, na condição que não tinha mais nada, ela falou: não, eu vou, porque agora o teu Deus é o meu Deus. Eu não tenho mais nada a ver com aquele lugar que eu deixei. Eu estou convertida agora. Você está aqui ou não? Ela passou pedaços de luta, passou mas porque ela perseverou em colocar Deus em primeiro lugar ela foi recompensada com certeza mais de 30, mais de 60 mais de 100 vezes mais dá um aplauso aí